0: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الأخ الكريم الأستاذ القدير الدكتور وليد الشاويش أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية الذي أسعدنا في هذا اليوم من أيام شهر الربيع الأول بالقدوم الى كليه الشريعه للمشاركه معنا في هذه المحاضره العلميه حول علم اصول الفقه ودوره في حول علم اصول الفقه ودوره في العمران ونهضه المجتمعات والتصدي ايضا للافكار المنحرفه وضبط كيفيه التعامل مع الادله الشرعيه والنصوص الشرعيه. وعندما نتحدث عن علم أصول الفقه فإننا نتحدث عن أمر تميزت به الأمة الإسلامية في علومها الشرعية وقد ذكر الإمام الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى شرف هذا العلم عندما قال وأشرف العلوم مصطحب فيه الرأي والوحي وازدوج فيه العقل والنقل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه النقل بالقبول ولا هو تصرف بمحض التقليد بحيث لا يتلقاه العقل بالتأييد والتسديد وعلم أصول الفقه من هذا القبيل ونحن اليوم بين قامتين علميتين كبيرتين الأستاذ الدكتور وليد الشاويش والاستاذ الدكتور عبد المعز حريز والدكتور عبد المعز حريز تعرفونه جيدا هو من اساتذه كليه الشريعه الذين تخرج على ايديهم عدد كبير من اساتذه هذه الكليه ولا اريد ان اخذ الحديث حتى اترك مجالا للزملاء الكرام بالحديث حول هذا الموضوع القيم حول علمي أصول الفقه وأهميته وأكرر الترحاب بهم في هذه المحاضرة وأسأل الله تعالى أن ينفع بما سيقدمونه وأن يجعله في ميزان حسناتهم وأترك المجال الآن للدكتور محمود رشيد شزاء الله خير لي يتفضل بإكمال المسيرة نشكر أستاذنا العميد على هذه التوطئه الطيبة المباركة
1: حول أهمية علم أصول الفقه واجتماع العقل والنقل فيه. ونشكر الضيفين العزيزين الكريمين علينا دكتور وليد الشاويش، الدكتور عبد المعز حريز، استاذ الكليه، استاذ الجميع الذي نفع الله عز وجل بعلمه كثير من طلبه العلم. هذا هذه المحاضره اخواني تحت رعايه عميد الكليه وهي من نتاج كليه الشريعه ضمن مبادره اسناد ابنائنا في اسناد يحاولوا ان يسندوا الطلبه بكل شيء جديد. من القضايا التي تهمهم في الدراسات الشرعيه وغيرها. علم اصول الفقه هذه الندوه او هذه المحا... هذه الندوه يعني تتحدث عن ثلاثه امور، اهميه علم اصول الفقه، وهل يعتبر علم اصول الفقه ضابط للمعرفه؟ هل يمكن ان نعتبر علم اصول الفقه ضابط للمعرفه الانسانيه او حتى المعرفه الاسلاميه؟ وما ثمر ذلك في العمران ولذلك علم اصول الفقه اخواني اريد ان اقدم مقدمه بسيطه علم اصول الفقه وانتم اعلم مني علم يضبط فهم النص ضبط فهم النص يعطينا ضبط لايقاع وحياه المجتمع يعطينا ضبط للامور المعرفيه عند الانسان ولها تشتمل سواء كانت هذه المعارف حسيه او هذه المعارف وجدانيه او مدركات او تصورات. فعلم اصول الفقه احد العلوم المهمه لطالب العلم، احد العلوم المهمه للمفكر الاسلامي، احد العلوم المهمه للمجتهد، احد العلوم المهمه لتشكيل عقليه المسلم. القضيه الاخرى من القضايا المهمه كذلك اختلال العمل باصول الفقه وقواعد أصول الفقه أخل بعدة أمور اللي يقوم عليها أساس العمران وهي ثلاثة الأساس الأول وهو البعد الاعتقادي وبعد المشاعر وبعد السلوك لما تم تغييب علم أصول الفقه في واقع حياة المسلمين بشكل كبير جدا وعدم توظيفه وعدم الاهتمام به هذا أثر على ثلاثة أمور على المعتقدات الموجودة في ساحة المسلمين وعلى السلوكات التي يسلكها الناس وعلى المشاعر التي تضبط حياة الناس فنحن بحاجة إلى الرجوع حقيقة إلى علم أصول الفقه ليضبط حياتنا الفكرية وحياتنا النظرية حياتنا العملية اجتهادنا تفكيرنا سلوكات الإنسان في هذا المجتمع والغاية الكبرى التي خلق من أجل الإنسان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته هي عمارة الأرض بما يرضي الله سبحانه وتعالى طلعت على بحث جميل جدا للدكتور عبد الله الكيلاني استاذنا وحبيبنا واخونا وذكر ثلاث قضايا مهمه في دعائم العمران قال الدعامه الاولى الالفه الجامعه وهذا ما نبحث عنه الالفه الجامعه ثم قال والوفره الكافيه والقضيه الثالثه قال والنفس القانعه هذه ثلاث حقيقه من اجمل ما قرات علم أصول الفقه علم أصول الفقه يضبط هذه ثلاثة قضايا ليحقق مفهوم العمران في حياة البشرية الإنسانية وفي حياة المسلمين نسعد في هذا اليوم باستضافة الأستاذ الدكتور وليد الشاويش من جامعة العلوم الإسلامية وهو خريج الكلية الشريعة في مرحلة البكالوريس وهو زميلنا تزامن نحن وإياه في الكلية وفي الفقه ونحن في قسم العقيدة والدعوة. ثم أكمل دراسته في جامعة الأوزاعي، ثم أكمل دراسته بعد ذلك الدكتوراه في دولة المغرب العربي ثم بعد ذلك أهتم بدراسة فقه الإمام مالك رحمه الله هذا الفقه الدقيق العميق الذي اطلعت عليه إبان إقامتي في الجزائر لمرحلة الدكتوراه وقد تعجبت مما قرأت في فقه مالك وفي الموطأ تحديداً حتى ظننت أن الذي ألف الموطأ هو أبو حنيفة وليس مالك، لكثرة ما يقول والرأي عندي والذي أقول به. قلت هذه من مدرسة أثر كما يقولون هذه مدرسة رأي، فرأيت يعني فقها عميقا ودقيقا يسعف العقل وينمي المواهب ويثر الذهن، فحقيقة مدرسة من أعظم المدارس تتلمذ على ايدي الشناقطه في دوله الامارات العربيه وهو الان يدرس فقه الامام مالك في جامعه العلوم الاسلاميه فنسعد بلقائه كما نسعد باخينا وابن الكليه واستاذ الكليه استاذنا الدكتور عبد المعز حريز نبدا بدايه مع الاستاذ الدكتور وليد فليتفضل مشكورا نحن دائما نقدم الضيف سيدي <تسجيل> نحن في المناقشات عرفنا.
2: الله <تسجيل> يبارك نعم
1: والامر بينكما لكن غالبا العرف عندنا المعروف عرفا كالمشروط شرط العاده <تسجيل> <تسجيل> <ولأدم> محكمه. والعاده محكمه. ونحن في اصول الدين يعني هذه القواعد انتفعنا بها منكم. يا من عندكم نحن فجزء منا نحن اصول وانتم فقه فجمعنا اصول فقه. فنبدا ان شاء الله بعد اذن استاذنا بالضيف العزيز علينا جزاكم الله
2: خلص. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين يسعدني وأنا في هذه الأمسي المباركة أن أجلس في هذا الموقع وفي هذا المجلس المبارك بين تلك القامات العلمية التي نهلنا من علمها وسواء كان ذلك في قاعة المؤتمر أو في قاعة الدرس هذه القامات التي أسعد بها وأنا هنا يعني عندما أجلس بين يدي هؤلاء الأساتذة وأخص أستاذي الأستاذ الدكتور محمود جابر وأنا أتكلم في هذا الموضوع وكأنني أحمل التمر إلى هجر وزمزم إلى مكة والعنب إلى الشام لكن أرجو أن يعني اكون قد يعني وصلت الى ما هو اقل من الغايه امام هؤلاء الاساتذه الافاضل، خصوصا وفي هذا الموضوع الذي يعني آه فهذا الموضوع الحيوي من موضوعات العلوم الشرعيه، وهو عنوان المحاضره اهميه علم اصول الفقه في ضبط المعرفه وبناء مجتمع العمران نحن امام يعني كلمات مفتاحيه في هذا العنوان وهي كلمه اصول الفقه وكلمه العمران الحقيقه بالنسبه لمحاور المحاضره ستكون يعني حول التعريف بمفردات العنوان ثم بعد ذلك عرض بعض العقبات التي تواجهنا في المنهج الاصولي، ثم نتحدث عن الاجماع، التمييز بين العادي والشرعي، نتكلم عن اصل فتح الذرائع وسد الذرائع، والبراءه الاصليه والتمييز بينها وبين الاصل في الاشياء الاباحه، ثم اذكر يعني في كل مرحله من هذه المراحل، يعني اهميه هذا الاصل في ضبط المعرفه، وقد يعني فتشت في الواقع عن نماذج تجعل من علم أصول الفقه مظهرا حيويا جاذبا في ضبط المعرفة ودفع الإشكالات وتدبير الخلاف وتقليله ما أمكن نتيجة وجود ضوابط للفهم نحن بالنسبة إلينا الحمد لله ديننا نص والنص يعنى به من حيث وروده وقد كفانا يعني هذا الامر سادتنا المحدثون فيعني في وفوا وكفوا في هذا المجال. بقي الامر في ضبط فهم النص بمعنى نحن لن نؤتى من جهه النقل فالنقل والحمد لله تم اثباته بمناهج حديثيه دقيقه جدا ويعني هناك مدرسه عظيمه استطاعت أن تحرر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث نقله أما القرآن الكريم فهو كما هو معلوم قطعي الثبوت أما الأصوليون فقد ضبطوه من حيث المأخذ وطريقة الأخذ والآخذ فالمأخذ أي من أين نأخذ الفقه، من أين نستمد هذه الأحكام وهذا المأخذ يعني مصادر الشريعة الكتاب السنة الإجماع القياس هذا هو المأخذ أما ما يتعلق بطريقة الأخذ فهي الأدوات التي يستخدمها الفقيه للنضح من مصادر الشريعة كما نقول هناك بئر فهذا هو المصدر هناك أدوات كالدلو وما والحبل وما إلى ذلك فهذه كيفية بمعنى ان الفقيه ينضح من هذا البئر بهذه الاله وصفه الاخذ اذا الاخذ وهو المجتهد بمعنى اصبح لدينا الماخذ وطريقه الاخذ وكذلك الاخذ وهو المجتهد اما العامي هو الذي ياخذ من المجتهد فاذا عرف المجتهد فقد عرف من هو الذي يسال المجتهد وهو العامي لذلك آه هذه المنهجيه سواء في المصدر ام في طريقه الاخذ ام في شروط الاخذ وهو المجتهد الذي ينضح من الشريعه هي في جملتها لضبط المسافه في النص الشرعي بين الرباني والانساني آه الاحبار والرهبان عبثوا بكتبهم وحرفوها ولكن كتابنا محفوظ والسنة والحمد لله محفوظة فمسألة التحريف واللعب بالكلمات وأن يحذف منه أو ينقص أو يزاد فهذه مسألة محسومة من حيث إنها مرفوضة قطعا وغير واقعة فقد تكفل الله بالحفظ فيبقى الأمر متعلقا بضبط المعنى وكيف نفهم المعنى فمعترك الأقران في فهم النص فلذلك هذه القواعد الفقه الأصولية هذه المنهجية في دلالات الألفاظ كلها تدور على أن هذا الإنسان محكوم بالنص وليس حاكما عليه فإذا اختلت هذه المسافة فمعنى ذلك أنه سيكون كل واحد بمقدوره أن يضع النص في جيبه ويقول أنا معي الكتاب والسنة ثم نتحول إلى مرحلة احتكار للكتاب والسنة واحتكار الفرقة الناجية لكن هذا نتاج تغول النفس الإنسانية على النص وربما يعني تدخل المسألة في مسائل خطيرة جدا كالكفر والإيمان مع الأسف الشديد ممكن نحن أصبحنا في حالة الغلو في الدين أصبح هناك من يطمس معنى الإيمان فيكفر المسلم أو يكفر المسلمين جملة وكذلك هناك من يحكم بإيمان الكافرين جملة أيضا فأصبحنا أمام طمس معالم الإيمان بسبب فقدان هذه المسافة المهمة التي تحدد ما هو إنساني وما هو رباني فلذلك هذا هو علم أصول الفقه نقول هو ضبط المأخذ وطريقة الأخذ والآخذ مصطلح العمران أحببت أن أستخدم هذا المصطلح وقد أضربت صفحا عن مصطلح المدنية مثلا لأسباب سأذكرها عند الحديث عن كلمة المدني العمران كلمة مستخدمة استخداما يعني أصيلا في مجتمعاتنا وقد استخدمها ابن خلدون في كتابه التاريخ وهو نتاج العلائق الاجتماعية وعمارة الأرض التي هي جزء من ديننا أننا وجدنا في هذه الأرض لنعمرها وقد تحدث في كتابه عن العمران في يعني مواطن كثيرة فقال فيه وشرحت فيه من أحوال العمران والتمدن ويأتي بكلمات التمدن وما يعرض في الاجتماع الإنساني وكذلك جعل الكتاب الأول من كتابه التاريخ قال الكتاب الأول في العمران وذكر ما الكتاب الأول في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية فلذلك نحن أمام يعني مصطلح أصيل من عندنا لسنا نتسول ثقافيا مفردات من عند غيرنا ولا نمارس التسكع الثقافي في أروقة العالم لنقول لهم نحن خير أمة أخرجت للناس ثم نتسول منهم مصطلحاتهم ونحن أقدر على إنتاج مصطلحاتنا وأفكارنا ونوقف عملية الاستيراد الثقافي لبضائع عندنا ما هو أجود وما هو أكثر ضبطا وما هو أحسن استعمالا الأمر الثاني الذي سأتكلم فيه وهو عرض بعض العقبات التي تواجه هذا المنهج الفقهي الأصولي نحن نتكلم عن فقه إسلامي لابد أن يكون متميزا عن حالة التسويق الإعلامي بمعنى أن الفقه له مصادره المنضبطة وله آلته المنضبطة وكذلك الآخر كما قلت فنحن أحيانا نصبح أمام خطاب إعلامي وجداني في مسائل الشريعة وهذا الخطاب الإعلامي الوجداني في مسائل الشريعة هو نتاج انطباع أفكار ليس نتاج تحليل علمي ونظر في الأدلة بمنطق اللي هو الفقيه المجتهد الفقيه المجتهد لا يغلب عليه طبيعة الهالة الإعلامية أو التهويل الإعلامي أو الإدهاش أو محاولة جذب الجمهور إنما يغلب عليه أنه يبحث عن حقيقة وأن يقدم لمجتمعه حقيقة ذات صدقية عالية ثابتة فلذلك الإشكال أننا أحيانا يصبح الإفتاء في مسائل الشريعة أو في مسائل الجهاد مثلا أو في مسائل الكفر والإيمان بنمط انطباعي فكري بمعنى أنه هذا الذي يراه هو ولذلك أصبحنا نسمع بكثير من الفتاوى الغريبة والشاذة التي هي نتاج انطباع ويعني لم يعد الفقه مأخوذا بضوابطه الصارمة في قواعده الأصولية المعروفة وإنما أصبح هناك حالة من سيادة الإعلام والهيمنة الإعلامية على الفتوى ومحاولة مخاطبة المجتمع بما يهواه إعلامياً لا بما هو يجب أن يكون حقيقة ويجب أن يلتزم به لأنه حقائق فلذلك أصبح الواقع هو الذي يحرك الفتوى ولم تعد الفتوى هي الحاكمة على الواقع فنحن يجب علينا أن نميز بين الخطاب الإقناعي الذي يسعى للاقناع بدليل الخطاب كما هو الذي نراه في برامج الحوارات الاخباريه وما الى ذلك فتجد انهم يعني يتحدثون بمنطق محاوله الاقناع وليس باصول شرعيه ذات وجه استدلالي دقيق على النحو الذي يقوم به الاصوليون. بالنسبه هناك في عدم وضوح في رتبه المتبصر. المتبصر في الفقه هو يعني بين العامي وبين المجتهد، بمعنى العامي ياخذ الجواب من غير دليل، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والمجتهد له قدره على ان يستخدم اصولا مستقله في النظر واستنباط الاحكام. ولكن هناك ائمه الاجتهاد من اصحاب المجتهدين او المجتهد المذهب. فهذا يستطيع ان يعني يتبصر بالادله وان يكون حركه بحثيه يعني تراكميه علميه يستطيع بها ان يغذي حاجات المجتمع في النوازل والمستجدات وما الى ذلك رتبه المتبصر او تعريف المتبصر هو من ياخذ الحكمه من المجتهد بدليله الخاص يعني يصبح عارفا بالادله وبوجوه الاستدلال دون استبداد بالنظر يعني لا يصبح لا يكون عنده استبداد بحيث يقول هؤلاء على باطل وانا على حق اذا دون استبداد بالنظر ولا طرح للقول اذا هو رتبه يعني بين المجتهد وبين العامي يحفظ حراك الفقه الاسلامي على مدار الزمان وانه يبقى مستوعبا للمستجدات لكنه لا يتحول الى حاله هدميه لاجتهادات الأئمة السابقين أو اجتهادات المذاهب الفقهية المعتمدة الأخرى إذا هو لا يستبد بالقول إذا هو يأتي بالنظر وينظر دون أن يبطل اجتهادات الأئمة الآخرين فيقول هذا مثلا قول في المذاهب الأربعة وهو معتمد في المذاهب الأربعة ويقال لا دليل عليه فلذلك هناك إشكالية في حالة الاستبداد بالنظر من قبل من هو دون المجتهدين ويبطل أقوال المجتهدين وهذه مع الأسف حالة اختلط فيها أنه إذا كان مبدعا لا بد أن يهدم أقوال الآخرين وهذه لغة يغلب عليها الإعلام والإدهاش مع الأسف الشديد الاشكال الاخر اللي هو التاثر بتجاذبات السياسه والولاء والمعارضه وتصبح الفتوى اما نصره للولاء او نصره للمعارضه او النصره للمذهب او نصره لجماعه فيتحول الفقه من كونه اخبارا عن حكم الله الى ان يوظف اه معذورون الى ان يصبح يعني خدمه لجماعه او لموالاه او لمعارضه او ما الى ذلك فلذلك هذا يعني سيؤثر بطبيعه الحال على المنهج الاصولي لان الناس مع صراعاتهم المذهبيه او الجماعه او الولاء والمعارضه سيؤثر هذا على الحكم الفقهي مع ان الحكم الفقهي وليس حكم ولاء ومعارضه انما هو حكم شرعي انما هو حكم وينبغي أن لا يوظف لضد أو ضد فئة مع فئة أخرى بل هو بيان عن الله سبحانه وتعالى هذا كله من حيث هذا التناقض سيؤدي إلى جملة من التأثيرات السلبية نتيجة فقدان المنهج الأصولي منها التحريف المعرفي لبيان الإسلام بحيث أنه ممكن واحد يصير ينكر الحدود ممكن واحد يخرج من ينكر الحجاب من يطمس معالم الإيمان فيكفر المسلم أو يطمس معالم الإيمان فيحكم بإيمان الكافرين حتى لو كانوا يعبدون الأصنام هذا كله سيؤثر في النهاية إذا طمس معلم الإيمان ومعلم الحق سيؤثر على بنية المجتمع بمعنى أن التهديد للحالة الدينية العقلية العقدية والتشريعية للمسلمين وفرض الاختلاط عليها سيؤدي إلى تفكيك المجتمع وأنا أتكلم هنا بالذات المجتمع السني اللي هو يعني يتعرض إلى هجمات داخلية وخارجية ويعني مع الأسف الشديد من أراد أن يعبر عن حرية الرأي فأنه يتكلم على ثوابت وإجماعات أهل السنة أما يعني بالنسبة للأقليات الأخرى فتجد أن تعديهم على الإسلام ومن حقوق الأقليات أما إذا أنت دافعت عن الإسلام وعن هذه الأمة فعند ذلك أنت تثير الكراهية. هناك عدم انضباط في المفاهيم. هناك عد اختلاط في التصورات. فلذلك نحن بحاجة إلى أن نضبط التصورات تماما خصوصا التعريفات وهذا أيضا من منهج الأصوليين لأنهم يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا اختلط تصور الإيمان ما هو وحقيقة الإيمان ما هي. إذا ضربت قاعدة المجتمع كلها. وضربت الأحكام تماما لذلك لابد من ضبط التصورات ولعلنا نشير إلى شيء من مثل هذه التصورات لذلك لابد من الحذر تماما من أنه لا يعني أنك مثقف أن تتعرض لثوابت هذه الأمة هذا لا يجوز لك هذه الأمة لها الثوابت وغير قابلة حتى للنقاش الأمم التي تحترم ثوابتها وإجماعاتها لا تحترم أي شخص ممكن يتعرض لمثل هذه الثوابت لأنها مسلمات أصلا فنحن لنا مسلماتنا لنا إجماعاتنا العقدية والفقهية ولا نقبل لأي أحد بحجة الرأي أن يحفر تحت هذه الأعمدة لأنه سيقوض مجتمعاتنا وبعد ذلك سيطيل علينا مشوار الإصلاح لذلك يجب أن نكون منتبهين إلى أننا عندما نتحدث في الحكم الشرعي وضبط الحكم الشرعي واستقاء الحكم الشرعي من مصادره فاننا نتكلم بمنهجيه علميه واضحه وبينه وهذه المنهجيه ليست وليده اللحظه ليست وليده عصر معين انما هي نتاج تراكم علمي يعني الذي يعني اطلع على تاريخ اصول الفقه ونمو هذا العلم وكيف ان هذه الامه عندما اخذت عن ربها اخذت على بينه ولم تاخذ بمنطلق اراء رجال الدين بمعنى هناك رجل دين يعبر لا نحن لا نعرف ظاهرة رجال الدين نحن لا نعرف ظاهرة رجل الدنيا نحن نعرف أن الفقه الإسلامي هو علم ما معنى علم أي له منهجية لا يكون علما إلا إذا كان له منهج صارم وقواعد حاكمة للعقل اثناء النظر في استنباط الحكم الشرعي، لذلك هو علم، فبعضهم يلبس ويقول هل هو دين؟ لا بماذا تقصد بالدين؟ هل تقصد بالدين انه قطعي؟ لا ليس قطعيا يعني هو ظني. لا اذا اذا هو كلام الرجال، لا ليس كلام الرجال. لذلك هذه الثنائيات مستورده من الخارج، ليست من عندنا. اما ان يكون دينا ك ان يكون معصوما واما ان يكون كلاما الناس وهذا ليس عندنا البتة هذا مستورد من صراع رجال الدين ورجال اللا دين في الكنيسة نحن أمام ظن هو علم ولكنه لم يصل إلى رتبة القطع لأن هذه اجتهادات ظنية وقوتها في ظنيتها لأنها تستطيع أن تتحرك في الزمان والمكان والقدرة على الاختيار في موضوع الفقه الإسلامي وبالتالي ليست أقوال الفقهاء كلام صحف وليست هي قطعية بحيث يعني هي مجمع عليها قطعا بمعنى الخلاف الفقهي معروف، لذلك هي تدور بين ظن راجح وظن راجح، ولذلك هذا اعطى فرصة للاختيار، هذه الفرصة في الاختيار كفلت للإسلام الديمومة، لأن رجال الدين الذين ادعوا العصمة والقطع انتهوا من الحياة. وخرجوا من ميدان الإنسانية وحل محلهم رجال الدين الذين يعني تحولوا إلى بدل رجال الدين لكنهم رجال أعمال يعني خرجوا من سلطة رجال الدين إلى سلطة رجال الأعمال والشركات العابرة للقارات والديون وما إلى ذلك، فلم يكن هناك تحرير حقيقي للإنسانية، إقطاع الأراضي حل محله إقطاع الشركات والتي يعني يمكن أن تقيم دولة وأن تسقط دولة بين عشية وضحاها. أريد أن أتعرض الآن إلى نماذج عملية في قيمة علم أصول الفقه في ضبط المعرفة وضبط التصورات. أولاً فيما يتعلق بقانون التفسير والعلاقة بين الظاهر والتأويل والعلاقة بين الظاهر والتأويل من علم أصول الفقه اللي هو البحث في المشترك اللفظي المشترك اللفظي مهم جدا أن نعرف الألفاظ ونحدد التصورات لأن التصرف هو بناء على التصور فإذا فسد التصور فسد التصرف ولذلك حتى نضبط التصرف لابد أولا أن نضبط التصور إذا لم يتصور الإيمان سيختلط عليه الأمر فيشتبه عليه المسلم بالكافر ويشتبه عليه الحق بالباطل وقد يتعدى على الأموال وإلى آخره مثال على ذلك من المشتركات اللفظية بمعنى مشترك لفظي أنه يدور بين معنيين لم يتحدد أحدهما لم يتحدد أحدهما مثال الدولة المدنية كثيرا ما نسمع هذه اللفظة والناس مضطربون في الدولة المدنية منهم من يريد الدولة المدنية منهم من لا يريد الدولة المدنية منهم من يقول الدولة المدنية كفور منهم من يقول الدولة المدنية هي دولة الشورى طيب ما هي الدولة المدنية نجد أن كلمة المدنية هي مقابل عسكرية بمعنى حكم رجال مدنيين وليس العسكر وقد تكون مقابل الدينية بمعنى يعني لا دينيه، لكن كلمة لا دينيه ستكون قاسية في مجتمعاتنا الاسلامية، ويعني اذا استخدمت لا دينيه بهذه الصراحة، اذا ستفوت المستخدمين الكثير من المكاسب خصوصا فيما يتعلق بحشد الجماهير، ونحن نعلم ان شعوبنا والحمد لله مؤمنة، فكلمة لا دينيه ستكون يعني بالنسبة لهم مرفوضة ابتداء. قد تكون مقابل القرية والحضارة، وقد تكون هذه الدولة كما قلنا مدنية بإحدى هذه المعاني طيب هل أنت مع الدولة المدنية طيب حددوا لنا الدولة المدنية حددوا لنا المجتمع المدني هل المسجد من مؤسسات المجتمع المدني مثلا ستجد أننا يعني أتينا بكلمات تحتاج إلى تحديد مهم وضروري أيا كان ذلك التحديد المهم الآن. يتحدد ولا تبقى هذه الكلمات في التداول وتؤدي إلى اللبس في عقول الناس ثم بعد ذلك يظهر السؤال هل كانت دولة النبي صلى الله عليه وسلم مدنية نعم مدنية بمعنى حضارة مثلا مساواة نعم مثلا فيها مساواه ما كان لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعة محمد يدها طيب هل كانت دولة النبي صلى الله عليه وسلم دينية إذا أنت عندما تتساءل هل كانت دينية؟ أنت تتكلم الدينية بمعنى الثيوقراط سلطة رجال الدين. طيب أنت تتكلم كانت مدنية بمعنى لا دينية؟ إذا وضح الأمر حتى نفهم سؤالك، لكن هل هذا هو يعني السؤال صحيح أولاً؟ أم أن الأصول يجب عليه أن يصحح السؤال؟ بمعنى إذا كان السائل من عامة الناس فان من واجب الاصولي او المفتي او الفقيه ان يصحح السؤال. هل كانت دوله النبي صلى الله عليه وسلم مدنيه؟ فانا اتي بمثال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تصحيح المفتي لسؤال المستفتي وهو ان يعني ابن عمر ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس. هو يسال ما يلبس؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسوا اذا ما قال له يلبس كذا وكذا لماذا لان السؤال خطا لان الاصل في اللباس الاباحه فاذا قلت لك يلبس اذا هناك ملايين من الالبسه لكن الاصل الاباحه اذا سيعدد المحظورات ولا يعدد المباحات لان الاصل هو الاباحه فقال عليه الصلاه والسلام لا يلبس وهذا جزء من تصحيح السؤال كذلك في قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين ماذا أجاب موسى عليه السلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إذا السؤال خطأ يا فرعون أنت تسألني ما والسؤال بما هو سؤال عن الماهية والذات والسؤال بمن أي سؤال عن الصفة فعندما تسأل عن ما أنت تسأل عن ذات الله وذات الله لا يعلمها أحد لا يعلم ذات الله إلا الله فلذلك السؤال خطأ فوجه موسى عليه السلام السؤال في الجواب فقال ربكم ما أجابه على الماهية فلذلك التصحيح الأصولي أنه هل الدولة المدنية شرعية وليس أنه هل دولة النبي صلى الله عليه وسلم مدنية لماذا؟ لأن المرجعية هي النبي صلى الله عليه وسلم فالغرب وفكره وثقافته يوزن بميزان الشريعة وليس العكس صحيحا فكان ينبغي أن يكون السؤال هل الدولة المدنية مشروعة هل الدولة الدينية مشروعة؟ ثم نبدا بتحديد المفاهيم، تحديد المصطلحات ونشرع في الجواب. لذلك عندما نريد ان نطرح الاسئله لابد ان ان تدرس الاسئله في مجال الصحه والخطا فربما يكون السؤال خطا وقد يكون عدم اكتشاف خطا السؤال مؤديا الى ارتباك. لذلك يعني نحن نريد أن نتجنب الألفاظ الموهمة مثال الديمقراطية على سبيل المثال هذه اللفظة لها معنيان لها معنى فلسفي ولها معنى إداري المعنى الفلسفي أن الحق ليس نازلا من السماء أن الحق هو فكرة والفكرة نابعة في رأس الإنسان وعليه لا يوجد حق نازل من السماء هذه فلسفة وكذلك الديمقراطية أحياناً قد تكون بمعنى اللي هي الديمقراطية الإدارية وهي طريقة تعبير الناس عن رأيهم وهي صندوق الانتخاب فإذا قلنا صندوق الانتخاب ربما ينتخب الطلاب زميلاً لهم ليكون مسؤولاً في جمعية لهم يديرونها فهي بهذا المعنى لا إشكال فيها لماذا؟ لأن قرار الطلاب يتمثل في هذا الطالب وكذلك مثلاً مجالس البرلمانات تمثل المجتمع اذا كانت طريقه الانتخاب صحيحه والصندوق نزيه. ولذلك هي طريقه اداريه للكشف عن ارادات المجتمع او اراده القسم او اراده الجامعه او المؤسسه. اذا هي بهذا المعنى هي اداريه. لكنها بالمعنى الفلسفي خطيره جدا، هي تنكر ان يكون للسماء دخل في هذه الارض. ماذا يعني ذلك؟ لا دخل لرب العباد في في خلقه. من الذي يتدخل إذا لم يكن الله تعالى هو الآمر فلذلك كانت الفلسفة بمعناها الديمقراطي اللي هو الفلسفي هي منكرة للشرائع أصلا أن يكون لها تأثير في حياة المجتمع فعندما يجلس اثنان ويتحدثان في الديمقراطية تجد أحدهم يكفر بالديمقراطية الفلسفية والآخر لك أنت تكفر للديمقراطية الصندوق وبالتالي أصبحنا أمام اختلاط في المفاهيم أدى إلى اختلاط في الأحكام وإطالة الزمن علينا بأننا نحن نتداول هذه المفردات وهي تستنزفنا بسبب عدم وجود منهج أصولي صحيح أستاذنا العزيز الله يكرمك الذي يضبط هذه المعرفة ومع الأسف الشديد أصبح هناك إحلال للفظ مثلا أجنبي محل لفظ شرعي أصيل اللي هو الشورى وبالتالي أصبحت الكلمات الدخيلة تطرد الكلمات الأصيلة فلذلك لماذا نستبدل ما عندنا ونترك ما عندنا مع الأسف ونحن لنا الشراء المنضبطة بالإطار العقدي الإسلامي لكن أحيانا الديمقراطية الإدارية ستحتاج إلى قطع غير فكرية فلسفية فعند ذلك إذا أردت أن تطبق الديمقراطية الإدارية عندما ستقول هذه ديمقراطية إدارية لك هذه مرتبطة بالفلسفية معنى ذلك أنت تريد أن تأتي بهدف من خارج الملعب لابد أن تأتي بالهدف من داخل الملعب عليك أن تأخذ بالديمقراطية الفلسفية ولذلك أنت في يعني غنى عن هذه الأطر المستوردة وتستطيع أن تحقق استقلالك العلمي والثقافي من خلال ما عندك من مصطلحات أفضل وهي تحافظ على هويتك ولا تجعلك تابعاً لا يعقل أنك تقول نحن خير أمة أخرجت للناس ثم تتسوّى ثقافياً على اعتاب الأمم لذلك حذرت الشريعة من استخدام الكلمات الموهمة وهذه الكلمات المهمة ذكر منها شيء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالابل. يعني لا يريد ان يسمي الاعراب العشاء بالعتمه. يريد اقول هذه العشاء وليست العتمه وكان ابن عمر رضي الله عنه اذا سمع رجلا يقول العتمه او العتمه صاح وغضب وقال انما هو العشاء. هذا على مستوى العتمه والعشاء. فما بالك بسيل جرار من المفردات المطلاطمة التي تخدش المعرفة وتؤدي إلى إفساد المعرفة وتشوهها بحيث يفقد الناس لغة الخطاب هذا يتكلم عن شيء في ذهني وذاك يتكلم عن شيء في ذهني وهذا يرفض وهذا يقبل وهذا يقول إيمان وهذا يقول كفر مع أنه عند التحقيق تجد أن المفهوم غير واضح ولذلك لابد من استخدام مفاهيمنا المنضبطة مثال آخر أيضا على المشترك اللفظي اللي هو التصوير يعني مثلا في عنا أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة وهي يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة يقول أحيوا ما خلقتم فالناس حرموا التصوير عندما ظهر التصوير الشمسي وقالوا هذا حرام ولا يجوز ودخل على الناس حرج كبير وهو أن الملائكة لا تدخل بيوتهم لأن بيوتهم فيها صورة الهوية وصورة الجواز وما إلى ذلك فأدخل على الناس حرج عظيم في هذا حتى يعني كان من الناس من يضع اللواصق كثيرة على الصورة حتى تدخل الملائكة إلى المنزل لذلك يعني حُمل التصوير المستحدث هذا على التصوير المحرم الذي هو شرك كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". إذا يعني أصبح هناك التباس في اللفظ، هناك لفظ مشترك اللي هو التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي ولكن يعني كم استنزفت هذه المساله من عقول المسلمين لكنها يعني بعد ظهور السلفي نسخت ولم يعد احد يتحدث هذه الكلمه ولم يعد احد يتكلم في تحريم التصوير وعاد والحديث في تحريم التصوير من المسائل الغريبه لكنه كان يعني في وقت ما يعني يطغى على فلسطين والقدس وربما يستحوذ يعني في مجالسنا الكثير من هذه الألفاظ انظر إلى كلمة الزواج العرفي من هذا القبيل كلمة الذرة فما يعمل مثقال ذرة مشترك لفظي هذا مشترك لفظي ليس هو الذرة في الفيزياء هذه أنت سميتها الذرة النافلة وكثير من هذه الألفاظ التي هي أصبحت تغزو المعرفة وهي مجملة وهي مجملة هناك غير اللفظ المشترك اللفظ المجمل وهو اللفظ الذي لم يتضح معناه من نفسه مثل كلمة الصلاة في القرآن الكريم والزكاة فهي مجملة بيّنتها السنة لكنها من حيث لفظها مجمل تحتاج إلى بيان في السنة وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك من الألفاظ المجملة التي يعني كان لها مع الأسف تأثير في استنزاف المجتمع, المجتمع كلمة الاختلاط ما ما حكم الاختلاط نصف القاعة حرام نصف القاعة حلال هذا يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء آخر ما يثبته هذا ليس ما هو ليس هو ما ينفيه الآخر طب ما معنى الاختلاط لا نعرف طب الحكم على الشيء فرع عن تصوره فهذه الكلمه استنزفت كثيرا حقيقه، لكن عرفوا لنا الاختلاط فياتيك بتعريف الخلوه. طيب ما هو الاختلاط؟ ما هو كذا؟ طيب هل تكلم الفقهاء عندهم مصطلح فقهي اسمه الاختلاط؟ لا يوجد. طيب هل يتكلم الفقهاء والاصوليون بهذا المنطق؟ ام يتكلمون عن تفاصيل دقيقه؟ ياتي بفعل محدد ثم يقول هذا حلال، ياتي بفعل محدد يقول هذا حرام. لكنه لا يوجد هناك كلمة مجملة اللي هي الاختلاط وبالتالي هذا عنده اختلاط يختلف عن ذاك وذاك عن آخر وهكذا إلى أن كانت هذه الكلمة سبب في الاستنزاف أيضا آه الآن يشيع كلمة التكفيري كلمة التكفيري من هو التكفيري؟ ليل نهار تصدع علينا وسائل الإعلام بالتكفيري بالمتطرف من هو المتطرف؟ التشدد الديني الإسلام الراديكالي، الإسلام المعتدل كلها مفردات لا ندري ما هي لكنها يعني تتداول في المجتمع على نطاق تجاري واسع جدا ولكن الناس لا يدرون ما هذه الكلمات لذلك يعني هذه الكلمات يعني موغلة في الإجمال تكفيري يعني نسبة إلى أنك تقول فلان كافر، طيب القرآن يكفر الكفار صار القرآن تكفيري يعني؟ طيب كيف نفعل؟ لا، المفروض يكون عندنا اصطلاح الغلو في التكفير. الغلو في التكفير، إذا التكفير حكم شرعي، حيث ظهر موجبه يجب بيانه لأنه يتعلق به الزواج والطلاق والأموال والأنساب وانتماء الأمة. ولذلك ليس لست ورعًا ولا تقيًا عندما لا تكفر الشيطان. لست أنت ورعًا ولا تقيًا. عليك حيث ظهر موجبه وكنت اهلا له وتولته الجهه المختصه وتحققت من تحقق الشروط وانتفاء الموانع يجب البيان للامه ان هذا ليس منا واضح فلذلك ليس ورعا ان تخلع على عبده الاوثان انهم مؤمنون انت لست ورعا انت تمنح صكوك غفران انت رجل دين وارجعتنا الى عهد صكوك الغفران والمغالي يرجعنا الى عهد صكوك الكفران كذلك، إذا الخطاب الإيمان ليس لي ولا لك، هناك إجماعات لهذه الأمة، أنا لست يعني واحد يقول أنا عندي ليس بكافر، ما شاء الله هذا معناته ممكن واحد عندك كافر، وهذاك هذا عندي كافر، وهذاك أنا عندي مسلم، أي مجتمع هذا؟ لا إذا تم تشويه قاعدة المجتمع. الحياد الإعلامي، ما معنى الحياد الإعلامي؟ هل أنت منتمي لقضايا المسلمين؟ المسلمون لهم قضاياهم، يعني هل انت تريد ان تتستر عن تخليك عن واجبك تحت كلمه الحياد الاعلامي؟ وكيف يتفق هذا؟ عليكم السلام. وكيف يتفق ذلك مع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ اذا هذه هذه الكلمه ايضا انك انت محايد محايد مع من؟ اذا انت تقف على مسافه واحده بين الجلاد والمقتول؟ آه ستسال امام الله، هناك انكار منكر واجب. اذا هناك مفردات يجب أن تكون محددة وأن يكون هناك يعني شيء من التحديد لهذه الكلمات العدل المجتمعات تخرج للمطالبة بالعدالة نريد العدالة هاتوا العدالة ائتونا بالعدالة نضحي من أجل العدالة ما هي العدالة التي تريدها؟ لا نعرف لا نعرف في المفهوم الغربي لا يوجد عدل مطلق لا يوجد حق مطلق الحق متغير قد يقرر الحق القوة أنت لا تقرر الحق إلا إذا كنت قويا لأن الحق معناه المنفعة ولذلك مفهوم العدالة غير واضح لكنه بالنسبة لنا ما أذن الله به فهو عدل ومنها عنه نهيا جازما فهو, فهو الظلم لذلك علينا أن ننتبه إلى موضوع تحرير مصطلح العدالة لأن مصطلح العدالة الآن مع الأسف غير محدد إعلاميا اذا كنت كنت قويا ستضع قانونا ويصبح العدل هو القانون بمعنى ان الاقوياء هم الذين يحددون العداله لكن الله انزل العدل من عندي قال واقول الحق من ربكم هو النازل من عند الله ليس نابعا من عندي الناس نازل من السماء ليس خارجا من الارض اذا البشريه مرتبكه في العداله يعني هناك عشرات الملايين قتلوا في الثوره البلشفيه من اجل الملكية العامة من اجل الملكية العامة بعد ذلك اين الملكية العامة؟ اين الاشتراكية؟ ما بال هؤلاء العشرات من الملايين قتلوا من اجل هذا وبعد ذلك رجعوا الى اقتصاد السوق، كان هناك مفهوم معين للعدالة ثم نسف ذلك المفهوم، فلينسف المفهوم لكن حياة اولئك الناس هؤلاء الناس الذين هلكوا، من الذي يتحمل مسؤوليتهم امام الله؟ إذا تم هناك تضليل في العدلة لذلك لابد من تحرير معنى العدل وهو ما أذن الله تعالى به والظلم ما نهى عنه نهيان جازما آه الآن في عندنا إشكالات أيضا فيما يتعلق بتخصيص العام تكلمت عن المشترك والمجمل الآن أتكلم عن تخصيص العام وتقييد المطلق ولكن بعلل وهمية وخفية مثلا الربا ظلم وهو ظلم للمجتمع وهو استئساد واستذئاب من رأس المال على أموال المجتمع تقريبا النمو الاقتصادي في أحسن الدول لا يتجاوز الأربعة في المئة نسبة الفائدة الربوية ما تقل عن ستة في المئة وسبعة في المئة ماذا يعني ذلك أن المرابي يقوم بعملية تطفل وتغول على إنتاج المجتمع لان المجتمع يعمل لفائدته والمجتمع يخسر لكنه هو يربح ربحا مضمونا لذلك الشريعه حرمت الربا وكان هذا من باب العموم وحل الله البيعه وحرم الربا الاستغراقيه اي جميع انواع الربا استهلاكا نعم انتاجا نعم للتجاره نعم للسلع الشخصيه نعم شخص طبيعي احمد وسعيد وزيد نعم شركات السيارات شركات الأخرى نعم إذا هو محرم في جميع الأحوال الأزمنة الأماكن الأفراد لذلك قال ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان كل الناس كل الناس محرم عليهم في جميع الأحوال تجارة واستهلاكا وإنتاجا كان المستدين شخصا طبيعيا كان المستدين شخصا معنويا التحريم واقع لذلك عندما نقول إن هذا الحكم عام، طب إذا قلت لك إذا كان لا يوجد فيه ظلم بمعنى هذه شركة مالية شخص معنوي وهذه شركة سيارات شخص معنوي لا يوجد هذا الظلم الذي كان في الجاهلية واسترقاق الإنسان بسبب الدين فكيف يكون ذلك؟ اذا لا يوجد هناك تصور للظلم من شخص طبيعي مؤسسه ماليه دائنة وشخص معنوي مؤسسه دائنة وايضا شخص معنوي اخر هي شركه انتاج السيارات او الطائرات او السلع المختلفه اذا لا يوجد تحقق ظلم الظلم يقع على الافراد على الاشخاص تمام لذلك انت اذا عللت الربا بالتحري... عللت تحريم الربا بالظلم من اين عرفت هذه العله اي مسلك من مسالك العله سلكته حتى عرفت هذه العله؟ هل اخذتها من مسلك الاجماع؟ من مسلك النص؟ من مسلك المناسبه؟ من مسلك الصبر والتقسيم؟ ام هي عله مفتعله؟ واصطناعيه؟ اذا انت تفتعل عللا اصطناعيه، ثم تعلل الاحكام، ثم تهدم الاحكام، مع العلم ان العله ليست متقدمه على الحكم. ليست متقدمه على الحكم، العله بعده فإذا حرم الله الربا وحرم الخمر فإن علة التحريم تعرف بعد الحكم لا قبله لأن الله منزه في حكمه عن العلل ولا يتبع العلل لأنه لو تبع العله لكان ذلك إكراها لإرادته وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة لذلك العلة ليست متقدمة على الحكم إنما هي بعده فلا يجوز لنا أن نكر على الحكم بعد العلة فنرجع على الحكم بالإبطال لذلك قال في تعريف العلة معرف الحكم أن العلة هي معرف الحكم بوضع الشارع والحكم ثابت بها فاتبعي ووصفها بالباعث مستبين منه سوى بعث المكلفين العلة في تحريم الخمر الإسكار لبعثك أيها المكلف على أنك تعد الحكم إلى مسائل مشابهة هذه فائدة العلة فهي باعثة للمكلف وليست باعثة لله على التحريم لذلك قال ووصفها بالباعث ما استبين منه سوى بعث المكلفين هي باعثة لك فإذا وجدت المخدرات فعد حكم الخمر إلى حكم المخدرات عد حكم الخمر إلى الحبوب المهلوسة بل إن المخدرات تدخل بقياس الأولى تدخل بإيه بقياس الأولى أيضا فيما يتعلق بقطع يد السارق مثلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآن يتأول يقول كان زمان لا يوجد عندهم مؤسسات سجون الآن أصبح لدينا مؤسسات سجون ويمكن أن تعلم ويمكن أن تدرب وتعيد تأهيل هذا الإنسان إذاً أنت الآن تخترع علة وهمية ثم تريد أن تهم المجتمع بأن هذا هذه هي العلة ثم بعد ذلك إذا انتشر ذلك في المجتمع تكون مقدمة لإسقاط الحكم مع أن العلة بعد الحكم لا قبله، فالعلة ثابتة بالحكم الحكم هو الذي أثبت العلة فكيف تكون العلة سببا لأن تكر على الحكم بالإبطال وهذا لا يصح وهذا أيضا من قوادح العلة فلذلك نجد أنه ربما يقول لك قطع اليد بمعنى المجاز كقطع الطريق وقطع لسان الشاعر بإعطائه المال ليكف عن الهجاء مثلا نقول لك الاصل في الكلام الحقيقه فلماذا انتقلت الى المجاز والحقيقه ممكنه اذا انت انتقلت الى المجاز والحقيقه ممكنه اذا اخللت بقانون التأويل ولاحظوا ان كثيرا من التعليلات هي عباره عن علل وهميه خفيه يقصد منها فيما بعد اسقاط احكام الشريعه ولذلك هذا لابد من الحذر منه. احيانا يكون هناك احنا بالنسبه لنا ويعرف اساتذتنا الافاضل ذلك تماما انه الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته النبوه وليس البشريه الجبليه او الامامه بمعنى انها من باب الاتفاق كالقتال بالسيف أو مثلا تصرفات الهجرة وخططه الحربية فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة لأنها أفضل رتبة من الإنسانية اللي هي النبوة أفضل رتبة من الإمامة فربما يقول لك كل هذه الحدود أقامها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح لكنه أقامها بوصفه إماما والآن اختار الإمام أن لا يقيمها نقول هل الأصل في تصرفاته الإمامة أم النبوة؟ النبوة إذا هذه ليست من تصرفات الإمامة فلماذا انتقلت إلى الإمامة مع أن الأصل هو النبوة؟ إذا أنت انتقلت من الأصل إلى الفرع من غير موجب شرعي لذلك هذه حيلة لإخضاع الشريعة الربانية للتصرف الإنساني بمعنى هي اختراع رجال دين الذي يستطيع أن يقف حكما على الدين وأن يأتي بدين كما يريد هو هذا رجل دين ولا وليس من باب حرية التعبير أبدا إنما هو مشروع جنيني لرجل دين أنه يبدأ شيئا فشيئا بعد ذلك ما الحاكم النص انتهى من يحكمه لا أحد إذن هو أصبح الحاكم المطلق وهذا هو شأن رجال الدين لذلك يعني هم مع الأسف يعني يريدون أن يكونوا رجال دين بمعنى لهم حكم مطلق وفوق النبوة هناك إشكال آخر أيضا فيما يتعلق بعدم التمييز بين دلالة الوضع والاستعمال والحمل ونحن نتكلم الآن في إشكالات في الواقع وكيف يمكن لعلم أصول الفقه بطريقة عملية أنه يعني يحل هذه الإشكالات في مرة من المرات كنا عند مجموعة من الإخوة أحدهم يقول ما أروع هذا التفسير الفرق بين الصوم والصيام الصيام في الطعام والصوم في الكلام انظروا إلى جمال القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، اما الصوم فقال تعالى: اني نظرت للرحمن صوما، وهذا من دقة اللغة العربية. من اين سمعته؟ من احد الذين لا يحسنون قراءة القرآن. فلبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين، هكذا يقرأها وهو يشرح فيها، وهو يشرح الآية. فقلت له: ما جذر الفعل؟ ما جذر هذه الكلمة الصيام؟ قال: صام. طيب، ما جذر الصوم؟ صام. إذا الفعل واحد، كيف هذه في الكلام وهذه في الطعام؟ أن يكون ذلك؟ إذا كان الفعل واحداً. فقال كيف يعني؟ قلت له حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس وصوم رمضان، تفضل ها هي في الطعام. لكن الرجل بهذا المنطق الإعلامي الذي ذكرته هالة إعلامية القرآن عظيم القرآن معجز انظروا إلى أساليبه وإذا به مع هذه الحالة في التهيج العاطفي وإذا به يتكلم بمثل هذه الكلمات انظروا إلى كلمة مطر وغيث مثلا الآن أن المطر ليست كالغيث والمطر في العذاب والغيث في الرحمة وهذا انظروا إلى إعجاز القرآن الكريم وانظروا إلى دقة اللغة العربية طيب ما رأيك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب فضل الله مطر في الرحمة طب إذا استقرت في أذهاننا أن الصوم غير الصيام في الوضع اللغوي وأن المطر هو في العذاب في الوضع اللغوي فإذا أحدهم قرأ هذا النص ألا يلتبس عليه سيلتبس عليه إذا ما السبب أنه خلط بين دلالة الاستعمال ودلالات الوضع في الوضع اللغوي لا فرق بين مطر وغيث إلا في الاشتقاق فقط مطر والغيث هنا طيب آه نأتي إلى كلمة ريح ورياح الريح في العذاب والرياح في الرحمة ماذا نقول في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيب هاي إذا كانت للعذاب كيف تكون وهي طيبة فلذلك نحن نتكلم عن حاله من الارتباك إنه لا يميز بين دلالة الاستعمال ودلالة الوضع فجعل الفرق في الاستعمال هو فرق في الوضع اللغوي يعني بعد قليل سيصطدم مع القاموس سيصطدم مع نصوص السنة. الحول والعام والسنة يعني تبين أن الحول تقريبا عشرة أشهر ونصف كيف كان يذكر رسول الله على نفس الطريقة. إذا هناك مع الأسف يعني التباس في هذا الموضوع. تجاوز ضابط الإجماع المرحله الأولى من مراحل الإجتهاد هي إيه الإجماع. البحث في الاجماع فان كان في المساله اجماع فلا يجوز الاجتهاد لماذا لانه ان وافق الاجماع فهو تحصيل حاصل طب فان خالف الاجماع فقوله هدر لا فائده اذن عندما نقول الاجماع اولا معنى ذلك هي لحمايه جهد المجتهد لانه ان وافق الاجماع تحصيل حاصل وان خالف الاجماع فهو هادرون. لذلك مسألة الحجاب نحن كدين مفترض أنه لا تطرق أصلا وطرقها محظور ابتداء لماذا لأن الإجماع قاطع مشكل من مجموع النصوص مجموع أفهام المجتهدين فلذلك لا تبحث المسألة أصلا ولا يجوز البحث فيها لكن الأمة مع الأسف لجأت إلى قضية النصوص النصوص محتملة أكثر نصوص الشريعة في دلالتها ظاهر يقبل التأويل محتمل أما الإجماع فهو غير محتمل النص يقبل التخصيص يقبل التقييد يقبل النسخ أما الإجماع فلا يقبل شيئا من ذلك كذلك موضوع عذاب القبر انظروا في مسألة الإجماع ما يتعلق بتأجيل البدلين في البيع نحن أحيانا نقول وأجمعوا على كذا ربما يأتي أحدهم يقول لك من ادعى الإجماع فقد كذب هذا في طريق ثبوته ليس في حجيته فرق بين طريق الثبوت والحجية انظر إلى تأجيل البدلين في البيع يحرم تأجيل البدلين في البيوع بمعنى إما أن يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا أو العكس لكن أن يتأجل البدلان فهذا لا يجوز وكان من أسباب تفاعل الأزمة المالية العالمية هو الصفقات التي يتم فيها تاجيل البدلين وادى هذا الى احداث فروق اسعار تجاوزت 50% من ثمن السلعه تذهب لجيوب المقامرين في السوق المالي وقبل تفاعل الازمه بشهر تقريبا كتب اللي هو جو ليبرمان مقاله وهو ومعه ثاني اخران يجب الحد من مضاربات السلع وذكر ذلك ان 50% تقريبا من ارباح السلع هي لجيوب المقامرين وما زاد ال 50% وبعد ال 50% يدفعها المنتج هي للمنتج والمستهلك والناقل والموزع وما الى ذلك وهذا نتاج تاجيل البدلين وهذا المقال نشر في مجله الفاينانشال تايمز جريده الفاينانشال تايمز في شهر 7 25/7/2008. لذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من اسلف فليُسلف ان عقد الاجماع على وجوب الاسلاف وهو التقديم وهو ايه التقديم سوء فهم الاجماع من ادعى الاجماع فقد كذب هذا ادى الى مع الاسف هدم الاجماع عمليا وتجميده فاصبح قل في اي مجلس وثبت الاجماع سيقولون لك من ادعى الاجماع فقد كذب وهي باب الثقافه العامة ولكن مثلا الإجماعات كثيرة لكن الإنسان يعرف الإجماعات بعد الانتهاء من الخلاف النازل والدخول في الخلاف العالي طيب الآن بالنسبة للصدقة والزكاة أجمعوا على أن الصدقة فيها هي إنما الصدقات أي هي الزكاة المفروضة وهذا من باب الإجماع وهذا من باب الإجماع وكان العلماء عندما يجدون إجماعا في المسألة فإنهم يعني يفرحون بذلك لان فيه قطعا لدابري النزاع. فتح الذرائع اصل من اصول الشريعه فيجب فتح الذرائع الى الواجبات بمعنى تحقيق جميع وسائل التنميه في المجتمع ونحن نقول ان فتح الذرائع هو مقابل لسد الذرائع، لذلك قال سد الذرائع الى المحرم حتم كفتحها الى المنحتم، فالواجب يجب ان تفتح له الذرائع. لابد من التمييز بين البراءه الاصليه والاصل في الاشياء الاباحه، ربما في بعض الدروس التي تلقيناها في مدارسنا قال لك ان الخمر كان مباحا اول الاسلام، ثم بعد ذلك حرم في الصلاه. ثم بعد ذلك نزل التحريم يعني بعد ذلك قيل إنه وإثمهما أكبر من نفعهما ثم حرمه تحريما نهائيا أو كان شيء من الاختلاف في هذا الترتيب لكن التحريم بطبيعة الحال نهائي هل كان الزنا مباحا أول الإسلام حتى تقول الخمر كان مباحا أول الإسلام ماذا عندما تقول مباح يتبادر إلى ذهنك لباح الشرعيه لكن هل في يوم ما أبيح الخمر هل هل أبيح الزنا؟ هل أبيح قتل الأطفال؟ بمعنى أنه لم يرد؟ لا هو كان هذا من باب اللي هو البراءة الأصلية أي نفي التكليف أي لا يوجد تكليف بالتحريم وليس أن الله أباحه وليس أن الله أباحه إنما الكلام أنه لا يوجد تكليف بالتحريم لذلك قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية؟ اكتفي بهذا القدر ان شاء الله هناك يعني قضيه ربما يطول سردها والوقت لا يتسع اشكر لكم حسن اصغائكم واستماعكم واشكر الدكتور محمود والدكتور عبد المعز
3: أن اعطوني هذه
2: الفرصه وبارك الله فيكم
1: شكرا جزيلا للدكتور وليد على ما قدمه من علم نافع وقد حاولت يعني ان اجمع بعض الفوائد لكنها كثيره فان اعيدها وان اكرر شيء كثير، لكن اخواني في قضيه مهمة جدا، مهمة جدا، مهمة جدا. السطحية في الفهم والتغول على العلماء وعلى المختصين ضيع الدين. الثورة مارتن لوثر على فهم النص المقدس لاي انسان انتقلت الينا. مارتن لوثر لما عمل ثورة على رجال الدين انه حرية اي انسان يفهم النص زي ما بده. هذه الصورة انتقلت الينا كمسلمين. الأصل هنالك علماء هنالك نص يفهم من قبل علماء ويستخرج منه حكم شريكة ما تفضل القضية الأخرى إخواني الحرب على المصطلح المصطلحات في علم المنطق هي فرع عن التصورات وتسمى الحدود الآن النبي حذر من ذلك تسحلون الحرة والحريرة والمعازى والقينات وتسمونها بغير أسمائها هذه خطوره عندما نتحدث عن مع اي مسلم كأين من كان او غير المسلم ماذا تريد بمفهوم الحريه؟ ماذا تريد بمفهوم الواقعيه؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ علينا ان نضبط اخواني الاصطلاحات حتى يكون كلامنا دقيق في هذه المجالات فحاولت ان اركز على هاتان القضيتان، القضيه الاولى قضيه ارجاع الامر ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان النص ليس مطلقا لجميع الناس ان يستنبطوا منه فظهر أن الاعتقاد الظاهري والفقه الظاهري والخلق الظاهري والسلوك الظاهري حتى اصبح طبيعه مجتمعاتنا اقرب منها الظاهريه الى العمق والفهم في زمن الاختصاص وفي زمن العلم. اشكر استماعكم وننتقل أن الى استاذنا العزيز الدكتور عبد المعز حريز ليكمل التصور ويُحسن المظهر. و... أما
3: المظهر فهو حسن يفيك.
2: يحسينه <تصفيق> هو
1: جميل، ولكن يصبح أحسن. فتفضل مشكوراً أستاذنا جزاك الله خيراً.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد النبيين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد شرطي اكاد ان اتحدى الجلوس انني من اكثر الناس افاده في هذه المحاضره فلقد افدت من اخي الحبيب الدكتور يدشاويش بما القاه ومع هذا خبرتي بالدرس الاصولي درس الفهم ان الانسان يتفتق ذهنه حتى يصل مرحله هي حد الاشباع واظنكم قد وصلتم حد الاشباع. ولذلك بعد هذا الوقت الممتع الذي جول فينا وطاف بنا الدكتور وحدثنا وكنت اود واشرت الى الدكتور ان يترك الدكتور وليد ليكمل كل ما في جعبته مما حضره اليوم لكم حتى نستمتع معا لكن أصرت إدارة الندوة أن يكون لي معكم وبينكم بعض حديث. بداية أشكر لأخي الدكتور هذه اللغة العلمية السامقة، التي قدم بها المصطلحات والمفاهيم الأصولية بلغة علمية رائعة. تجذب السامع ومتسلسلة، وكل جزء منها يوصل لما بعده، فكنا في لا ندري كيف مضى بنا الوقت مع أخينا الحبيب فجزاك الله خيرا وشكر لك الله هذا الجهد الطيب حتى أنتقل بكم إلى طريقة أخرى سأحاول علي أجد فيكم القدرة على المتابعة بعد هذا الوقت الطويل علم الأصول أو حتى جماعة أصول الدين ما يزعلوا ما يتعد عليهم كلمة الأصول فنضع القيد ونقول أصول الفهم هو هذا عنوان محاضرتنا أصول الفهم هذه مشكلتنا المنهجية في الأمة اليوم مما طرحه الدكتور اليوم مشكلتنا المنهجية هي في المنهج في منهج الفهم ولو كان الفهم عندنا سديدا ولو كان الفهم عندنا قائما على معايير منضبطة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من قضايا هذا يدعونا ما سبب وجود علم الأصول الفقه ابتداء وما غايته وما أهدافه ولماذا نتعلم علم الأصول وهل نحن بحاجة فعلا إلى علم الأصول سواء لعامة الناس أو للمتبصرين منزلة بين المنزلتين هذه المرحلة النكدة التي مرت في تاريخ الأمة في المصطلحات أو للمجتهدين ما حاجتنا إلى هذا العلم ونحن اليوم في كلية الشريعة وفي في المكان الذي يترقى فيه الناس العلم ليقابلوا الناس ويعلموهم هذا العلم أو يعلموهم الفقه أو يعلموهم الدين فما حاجة الناس في هذه الكليات إلى هذا العلم لا أريد أن أصادر الكلام بجملة فأقول انظروا إلى حجم المقررات التي يدرسها الطلبة في شتى مراحل العلم والشهادات في علم أصول الفقه لنعرف سبب الضعف الذي نواجهه اليوم في خارج المؤسسة التعليمية من خريجي هذه المؤسسات إنني أدعو بكل صراحة إذا كنا نرى أن علم الأصول هو العلم الذي يمكن أن يرقى بمستوى الدارسين ويرقى بمستوى العلماء أصحاب العطاء فعلينا أن نعود الى مقرراتنا ومناهجنا وطريقه تعليمنا لنرى ما الذي نعلمه لابنائنا واخواننا ثم نضع الحل هذا من جانب لا احد يزايد على الاقدمين ولا المعاصرين في بيان اهميه هذا العلم فالغرض من اصول الفقه كما يقول ابن كما جاء في كشف الظنون هو تحصيل ملكه استنباط الاحكام الشرعيه الفرعيه من ادلتها الاربعه والغزالي يقول اذا فهمت ان نظر الاصولي في وجوه دلاله الادله السمعيه على الاحكام الشرعيه لم يخفى عليك ان المقصود معرفه كيفيه القياس كيفيه اقتباس الاحكام من الادله وابن خلدون يقول اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكليف. أصول الفقه هو أصول الفهم للكلام المعجز ألا وهو القرآن. وإذا استطاع الإنسان أن يتوصل إلى مرحلة يفهم فيها المعايير والقواعد والضوابط التي بها يفهم كلام الله عز وجل المعجز فهو على فهم ما دونه أقدر ولذلك مشكلتنا المنهجية تنحل بأصول الفقه سؤال ويطرحه ويتبعه سؤال آخر وهل كان أصول الفقه إذن هو الذي ارتقى بالأمة في سابق عهدها فكانت هذه الأمة التي نسعى اليوم إلى استعادة رؤيتها ورسالتها في الأمم وهل نظن ونتكلم باعتبارنا ننشغل ونشتغل بهذا العلم ولا أقول أصحاب تخصص فأنا أستعمل مصطلح الاشتغال بالعلم والمشتغلون بالعلم أما أصحاب التخصص من الأصوليين فمرحلة لا أزعم أني صرت فيها ولا إليها بعد أقول المشتغلون بعلم الأصول اليوم إذا هم يمكن أن يقول للناس إذا تعلمتم الأصول يمكن أن نعود بالأمة لتصبح الأمة في عهد سابقها من رسالتها وعزها أقول إن القضية تكاملية هذا العلم الذي قد حوى مجموعة من العلوم لأنه حوى مجموعة من العلوم صار متميزا فصارت الأمة بحاجة إليه حتى لا نقع في هذا الخلط خلط الأوراق خلط المصطلحات خلط المعايير التي تفضل بها دكتور وليد في عرضه أقول إذا نحن بحاجة إلى أن نرى كيف يمكننا أن نقرأ علم الأصول من جديد الأمة لا تشكو من قلة النصوص ولا تشكو من كثره الماده العلميه المبثوثه اليوم المدونه المطبوعه منها والمرئيه، ولكنها تشكو من منهجيه فهم الخطاب، اذ فقدت المنهج وفقدت المعيار، والامه التي او الانسان الذي يفقد المعيار اذا لا ميزان عنده يقيس به الامور، واذا فقدنا الميزان عند ذلك لا شيء يبقى في فهمه الحقيقي والصحيح بلغة الموازين الحسية فما يساوي كيلو قد يساوي ألف والذي لا يساوي ألف قد يساوي أكثر أو أقل لأن الميزان غير موجود والذي يشتري سلعة بغير ميزان أو بميزان مختل سيكون مغونا لذلك أقول إن الأمة قد خدمت النص من جهة الحفظ لأن الله تعهد به وخدمته بنص النبي صلى الله عليه وسلم خدمته خدمة لا مثيل لها بين الأمم لكن المشكلة ليست في النص الذي قد دون ولا في الفقه الذي استنبط وكتب ودود اليوم فلقد صارت مكتباتنا كطلبة علم مليئة بكل المراجع التي لم تكن بين أيدي العلماء قبل خمسين عاما أو عشرين عاما لم يكن الفقه المدون اليوم على هذه الهيئة الموجودة ولا الأحاديث المخرجة ولا, ولا البلاغات القرآنية التي نسمعها في كل يوم لم تكن موجودة في العهد الذي كانت فيه الأمة أمة عز اذا فاين الخلل؟ اذا كنا نريد ان نتعلم علم الاصول واقول علم الاصول فيه ما ليس في بقيه العلوم ليس تقليلا من اهميتها ومكانتها ولكنه لانه جمع اطراف العلوم فصار المعيار فيه واعيا وجامعا لكل هذه العلوم عندها يستطيع قارئ هذا العلم أن يتوصل بمعاييره وقواعده وضوابطه إلى أن يسير بميزان متزن في حياته وفي فهمه للأشياء، وأي أشياء هذه التي يريد أن يفهمها، اليوم يدعو الناس المفكرون المعاصرون أو المشتغلون بالأفكار، لا أقول المفكرون، المشتغلون بالأفكار من المعاصرين على اختلاف مشاربهم يعرضون علينا أن أصول الفقه هذا الذي نزعم أنه هو الميزان والضابط بحاجة إلى تعديل وتغيير وهذا الذي طرحه أخي الحبيب في ثنائيات النكدة التي طرحها علينا الإعلام اليوم حتى صارت على هيئة عجيبة فصار الحكم الشرعي المستفاد من النص القطعي قابلا للحوار وفي مجالس التشريع أو في مجالس الاستبانات أو غير ذلك والسبب فقدان البوصله إن منهج علم الأصول أو علم الأصول بمنهجه ومعاييره وقواعده وضوابطه التي كتبت ودونت ولا أقول أنشئت وفرق بين الإنشاء والتدوين فعلم الأصول لم ينشئه عالم وإنما قام بتدوينه العلماء وإنما علم الأصول نشأ مع نشوء الحكم الشرعي ومع تنزل النص وفهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام أما التدوين فكان متأخرا كما تعلمون هل نحن بحاجة إلى علم الأصول وإذا تعلمناه فهل يمكن أن نحل مشكلتنا التي نحن فيها كأمة نحن كأمة قد تداعت علينا الأمم وكثرت علينا السهام فلم نعد قادرين على رد هذه السهام وصرنا في وضع المدافع حتى تنازلنا في الدفاع عن ثوابتنا وتنازلنا عن كثير من الثوابت وهنا اقدر وادعو اخواني الى قراءه رساله فريده في نوعها فريده في عطائها لأستاذ مبدع قدمها في هذه الكلية عنوانها الثابت والمتغير للأخ الحبيب المبدع دكتور رائد المؤنس مونس فارجعوا إليها فإنه لم يكتب أو لم يكتب فيما رأيت أحد مثلها الثابت والمتغير هذا الذي هجموا عليه وأتوا به وطيروه وضيعوه لذلك ما الهدف من تعلم العلوم الشرعية العامة أو بعامة وعلم الأصول بخاصة ما الرسالة التي نحملها للعالم ولأنفسنا والسؤال ما وظيفتنا كيف يتم فهم الخطاب الشرعي وكيف يتم إسقاطه وتنزيله وما المنهجية التي نسير عليها حتى نحفظ على أنفسنا وعلى المجتمع دينه هذا محور نحن بحاجة إلى الحوار فيه علم الأصول ينظر الناس إليه على أنه علم يسير في فهم النص الفقهي العملي فهو مقصور وقاصر على هذا الجانب الذي يحتاجه الناس لكنه في حقيقة الأمر بمجموع العلوم التي احتواها هو نظرية معرفية كاملة يمكن أن نستعملها في الحياة كلها منظومة بها نضع المعايير والموازين في فهم الأشياء في منظومة العلوم التي نتعلمها ونأخذها ولا أدل على ذلك من الأمثلة السياسية والاجتماعية والمعاملية المالية التي ضربها الدكتور ولا أريد أن أكرر هذا الواقع الذي نعيشه اليوم الحل فيه عندنا لنحفظ على انفسنا ديننا ولنرقى بمجتمعنا انما هو هذا الرجوع الى المرجعيه الشرعيه والتي يمكن ان تكون كضوابط الدستور بمصطلح العلماء السياسه اليوم التي لا يجوز لاحد ان يتجاوزها فهل يجوز لنا أن نغير المعايير والضوابط كنت في ندوة قبل سنين دعيت لها للتكلم عن تجديد علم الأصول لماذا؟ لأن الأصول ضوابط ثابتة والفقه نوازل متجددة ولا يمكن أن نحكم النوازل المتجددة بهذه الضوابط الثابتة عجيب كلام يظن الناس أنه صحيح مغالطة عجيبة قلت لهم يومها تعالوا معا نتعرف على محاور علم الأصول التي عرضها الإمام الغزالي في مقدمته في المستصفى فإن علم الأصول بحث لنا أربعة محاور بحث لنا الحكم الشرعي وتكلم العلماء فيه عن الحكم عند الأصوليين بإيجاز ثم دخلوا إلى مباحث الحكم عند الفقهاء وهو أثر الخطاب فعرفوا لنا الواجب والفرض إلى غير ذلك من الأحكام الخمسة وأحوالها وشروطها وأوضاعها وطرق استنباطها ثم بيّن لنا الأصوليون أماكن وجود هذا الحكم أو مظان وجود الحكم وهو النقطة المهمة وهي تحديد المصادر فما مصدريتنا التي نرجع إليها لمعرفة أحكام الأشياء في حياتنا فكان الأصوليون قد درسوا لنا القرآن على غير الطريقة التي يدرسها علماء علوم القرآن ودرسوا لنا السنة على الطريقة التي ليست هي التي درسها علماء السنة وإن كان هناك اشتراك ودرسوا لنا العلوم الأخرى ودرسوا لنا بقية المصادر ليقيموا حجيتها لتكون مصدرا للحكم يصح لنا أن نرجع إليه والذي عبر عنه الدكتور الآخذ والمأخذ السؤال فجاء علم الأصول فحدد لنا المصادر التي يمكن أن نرجع إليها ثم انتقل بنا علم الأصول إلى المحور الثالث كيفيه استخراج هذا الحكم من المصدر بمعنى اذا قلنا لاحد من الناس ابحث لنا عن شيء معين وحددنا له مظان وجود هذا الشيء فهو يبحث في مظان وجوده ثم نعلمه كيف يبحث بحسب نوع الشيء الذي يريد ان يبحث عنه فمن يبحث عن حشره في الدم او عن فيروس فإنه يبحث عنه بآليات عمل مختلفة عن الذي يبحث عن حصاة في التراب ومن يبحث عن شيء حسي ليس كالذي يبحث عن, يبحث عن شيء معنوي فكتب لنا الأصوليون قواعد فهم النص التي هي بعد أن حددوا معنى الحكم وحددوا مظان وجوده لنا الكيفية ثم حددوا لنا من المستفيد وهو المجتهد أو العامي المكلف بعموم لكن هذا ليس بقاصر على علم الفقه وهو الأحكام الشرعية العملية ثم لو قلنا إنهم قاصر على دعواهم فإننا نقول أليست الأحكام الشرعية العملية هي كل عمل يقوم به الإنسان في حياته وكل عمل لا يخرج عن الأحكام الخمسة كما حددها الجمهور أو السبعة كما حددها الحنفية. إذا نحن بحاجة لأن نعيد النظر من جديد، لأن نقرأ من جديد، لا أن نجدد. فقلت يومها للمجددين: إذا كان علم الأصول هذه مكوناته، فماذا تريدون أو ما الذي نريد أن نجدده؟ هل نريد أن نجدد القواعد اللغوية في العموم والخصوص وأن نلغيها؟ وهل نريد ان نجدد كما قال اصحاب الدعوة البنيوية، هل نريد ان نجدد طريقة قراءة النص وان الطريقة وان طريقة قراءة النص لا نهائية؟ وان كل واحد منا لو قرأ النص اليوم يفهم منه شيئا ولو اراد ان يفهم منه شيئا اخر بعد ذلك؟ نقول ان النص الذي جاءنا وهذا من القواعد والضوابط التي يقولها العقلاء واللغويون والاصوليون. ولو قلنا واكتفينا بالاصوليين لكفى لانهم قد جمعوا العقلاء واللغويين اقول المصطلح الذي جاءني في النص لا يمكن ان اتي اليوم لاستخدم المصطلح كلام تقفي دكتور لا يمكن ان اتي بالمصطلح الجديد لاسقطه على المصطلح القديم فافسر النص القديم بالمصطلح الجديد فإن تألفنا اليوم وارتأينا أن كلمة ديمقراطية أو كلمة ورقة أو كلمة دليل أو كلمة مباح أو كلمة حرام أو كلمة خمر جعلنا لها دلالة وتعارفنا عليها فإنه لا يحق لنا بحال أن نقول إذا كل ما جاء في النصوص القرآنية بهذه الدلالة ثم بعد ذلك يتغير هذا المصطلح ويتغير الدلالة وبهذا لا يثبت للدين معنى ولا للنص المقدس نص مقدس نعم نعم أنه نص مقدس لذلك أقول علم الأصول اليوم علم الأصول اليوم هو من أكثر العلوم التي هاجمها أعداء هذه الأمة وهذا الدين وقد فهموا أنهم إن أوصلونا إلى مرحلة تختل فيها المعايير، عند ذلك يختل الدين، ويختل فهم الأحكام، وتضيع هذه الأحكام، فيضيع الدين. لذلك حاجتنا إلى علم الأصول اليوم أن نقرأه من جديد. أن نقرأه من جديد، وأن نعيه ليكون نظرية لفهم الخطاب الشرعي ابتداءً، ولمعرفة الحكم الشرعي العملي وليكون نظرية عامة نقوم بها بها به حياتنا في منظومتنا كلها العلم هو العلم أنتج نتاجا متميزا ثم لم يعد ينتج فأين الخلل؟ العلم هو العلم علم الاصول الذي ابتدا تدوينه كما يقول اهل العلوم عند الشافعي رحمه الله واستمر وتطور ودخل اليه المعتزل والأشاعرة وكتب فيه قاضي السنه القاضي الباق اللاني وكتب فيه قاضي المعتزله القاضي عبد الجبار ثم جاء ابو الحسين البصري وجاء الغزالي وجاء ائمه السنه جميعا من جميع المذاهب فكتبوا لنا فيه ما كتبوا أقول العلم هو العلم وأنتج نتاجاً متميزاً في عهوده الأولى ثم لم يعد ينتج اليوم فأين الخلل إذا استطعنا أن نحدد الخلل نستطيع أن نحدد العلاج. أما إذا لم نستطع أن نحدد الخلل إذا لن نستطيع إلا أن نبقى أن نبكي وأن نعيد البكاء مرات ومرات على تاريخنا وعلى أمتنا ونبقى نقول كان علماؤنا ثم نذكر مآثرهم وفضلهم ولا نجد بيننا من يحمل فضلا أو عنده فضل أين الخلل إذا هذا يعيدنا لقراءة أخرى القرآن هو القرآن والقراءة هي القراءة وكانت قريش تمنع الناس أن يستمعوا إلى القرآن وجاءنا الإعلام المعاصر فرأينا إذاعات لا تنتمي إلى أي دولة فيها إسلام فتقرأ علينا القرآن فلو كان القرآن مغيرا في الأمة كما كان عند العرب ولو كان الناس يفهمون القرآن كما فهمه العرب في مكة لما أذاعوه من إذاعاتهم المشكلة أنا أقيسها وأقول هي واحدة من حيث الفكرة كيف؟ لماذا الأمة بسنين قليلة بقراءتها للقرآن دون كثير من المتون ودون كثير من الكتب والأفكار استطاعت أن تغير وجه التاريخ ولماذا اليوم لا نستطيع أن نغير وجه التاريخ والقرآن هو القرآن السؤال نفسه أعيده في الأصول فأقول العلم هو العلم أنتج إنتاجاً متميزاً ثم لم يعد ينتج الإجابة هناك رأيناها عند سيد رحمه الله في كتابه لا اله الا الله منهج حياه في معالم في الطريق عندما قال الامر سهل الاجابه كانت سهله اولئك يعني الصحابه رضوان الله عليهم تعلموا القران ليعملوا به ونحن نتعلم القران لاسباب كثيره ولا واحده منها هي العمل فلذلك كانت الامه غير الامه في اصول الفقه أولئك تعلموا أصول الفقه لأنه يعبر عن واقع حياة ومنهج حياة متكامل في جميع مناحي الحياة فكان علم الأصول على النحو الذي كان مؤثرا وبانيا ثم لما تركنا الإسلام كدين وواقع حياة ومنهج حياة عند ذلك لم يعد للأصول وجود وصرنا نشعر بأننا لسنا بحاجة وصارت الريادة بيد غيرنا ولا أعني الكفر والكفار ولا الدول الغربية ولا غير المسلمين وإنما أعني صارت الريادة بغير يد أهل العلم وصارت الريادة بيد أناس كل يصفهم بطريقته هامشية الفقه في حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية وكل ذلك أدى إلى هذا الخلل أو إلى هذا الوضع الذي نحن فيه ولهذا ما دورنا في بناء منهج جديد لإعادة الأمة يرى بعض الناس أن الانشغال بالفقه وبعلم أصول الفقه وتدوين هذه الأمور في الزمن الذي ضاعت فيه الأفكار والمناهج منهج الحياة كأننا نشتغل في فقه الأوراق ولا داعي لذلك ورأى آخرون أنه لا يتم شيء من ذلك إلا بما كان عليه الأولون ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما به أولها القراءة القراءة في فلسفة أصول الفقه ودوره المنشود وكيف يمكن أن يقوم بهم بمهمته مع تجدد الأحداث والأزمان أقول هذه المهمة هي مهمة أهل العلم اليوم ونحن بحاجة في كليات الشريعة، وهي دعوة منها على هذا المنبر، أسوقها وأقول، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مناهج كلياتنا في موضوع علم أصول الفقه، لا ليكون درساً على هيئة تقليدية فقط أنقل فيها النص الأصولي ومثاله الفقهي، وينتهي الأمر هنا. وإنما ننتقل إلى وعي كالوعي الذي كان ينتقل الناس فيه مرحلة بعد مرحلة، ولننظر أين الخلل في تعليمنا ومناهجنا في هذه الجزئية، وأزعم أن في الكليات عدد من المخلصين الكثر الذين يمكن أن يتبنوا هذا وأن يقوموا بهذه المهمة. أما أن تكون كليات الشريعة في مراحلها المتعددة ليتخرج طالب الدكتوراه وهو لا يعرف من أصول الفقه ولا من قواعده التي تحكم ضوابط رسالته في أي تخصص من التخصصات إلا القليل ثم نندب حظنا بأننا لا نستطيع أن نفرق بين هذه المصطلحات والثنائيات التي نعيشها ثم نرى بعضا من أهل من الناس الذين يحملون أو ينتسبون أو ينسبون إلى العلم الشرعي فتصدر منهم الفتاوى العجيبة والآراء التي تنسب إلى الفقه بشكل عجيب مخالف لكل ما أجمعت عليه الأمة إن ذلك بسبب فقدان المنهج الذي يمكن أن يكون دالا للقارئ على فهم سديد ماذا نريد من أصول الفقه اليوم؟ كلها أسئلة تحتاج إلى أسئلة ما المطلوب منا باختصار؟ حتى ألملم أفكاري وأجمع عيداني وأطلق صراحكم فتخرجون إلى حياتكم ما المطلوب منا على المستوى الفردي وكل بموقعه وعلى المستوى المؤسسي وكل كلية علمية شرعية بمن فيها وعلى المستوى الرسمي وكل وزارة تابعة تهتم بالدين أو لها علاقة بذلك وكل مسلم ينتمي لهذا الدين في أي موقع من مواقع العمل الذي يعيش هو خاضع لحكم شرعي في عمله فهو بحاجة إلى هذا العلم لذلك أقول ما المطلوب منا؟ إن الواجب الملقى على أهل العلم الشرعي هو الواجب الأكبر ومن فاته أن يتعلم شيئا لأن الكليات قد قصرت في حقه فلا يقصر هو في حق نفسه وإن المرحلة التي نعيشها ليس فيها التعليم الكلي ومن يرتقي يرتقي بنفسه وبطريقته ولذلك أدعو إخواني وأبنائي في كليات الشريعة للارتقاء بأنفسهم وأن يبحثوا بأنفسهم عن طريقة يتعلموا بها هذا العلم من العدول إن استطاعوا ليستطيعوا أن يعلموا بعد ذلك هذا المنهج لبقية الأمة هذا جانب والجانب الثاني إن الرسالة التي نحملها للعالم ولأنفسنا علينا أن نتبين وظيفتنا حتى نستطيع أن نؤدي هذه الرسالة وإن علم الأصول بما فيه يحتاج منا إلى منهجية نفرق فيها بين قضيتين بين أن نتعلم الأصول كمنهج وهذا خطأ يقع فيه الكثير وهو إن علم الأصول باعتباره مناهج وضوابط يسير عليها المجتهد في استنباط الحكم الشرعي، إذا أنت بحاجة لأن تتعلم منهجا واحدا من أحد هذه المناهج ابتداء، ليصبح المنهج عندك متكاملا، فإذا اكتمل المنهج عندك من بدايته إلى نهايته، لن يحصل عندك تضارب ولا تعارض. أما إن أردت من البداية أن تقرأ أصول الفقه المقارن، فأنت لم تصل ولن تصل. ولهذا نقول في الفقه وفي أصول الفقه إن أردت أن تتعلم فقها متوازنا متزنا غير متعارض فاقرأه مذهبيا اقرأه وفق مذهب خدم أكثر من ثمانمائة سنة بفروعه وأصوله فإذا أتقنته عند ذلك انتقل لقراءة غيره ولا تزعم أنك من أول يوم من أهل الترجيح قالوا في المثل شو صار لك في القصر قال لهم بارح العصر بسنة في الكلية تصبح من أهل الترجيح وبسنتين تصبح مجتهدا مطلقا تعلم العلم ابتداء في الفقه وفي الأصول وفق منهج واحد لا وفق أصول مقارن لأن علم الأصول المقارن لا يوصل كيف؟ أشبهه بطرق موصلة إلى هدف فإن أردت أن تسلك مجموع الطرق فلن تصل وإنما سوف تدور في هذه الطرق ولن تصل إلى الهدف أما إن اخترت طريقا واحدا فإنه سيوصلك وهنا أقول اختر لنفسك طريقا واكتب في مجال أشبهه بمن يمشي على شاطئ نظيف أو على شاطئ مليء فمن يمشي على شاطئ مليء فإنه لا يرى أحد مشيه ولا خطواته ومن يمشي على شاطئ نظيف فالكل يراه ولذلك أسلك, أسلك منهجا واحدا كالذي يسير على خطى عالم أو على خطى إنسان سار أمامك في طريق فتعرف الطريق أنه موصل هذا في علم الأصول فالمنهجية تقتضي أن تسير على منهج إمام أولا فإذا اكتمل عندك المنهج فإنه لا يتعارض وإلا فما تراه من الأدلة السمعية عند إمام قد لا تراه عند إمام آخر وما تراه يخصص هنا قد لا تراه يخصص هناك وما تراه يحتج به هنا قد لا تراه يحتج به هناك فإن سرت على مناهج متعددة ضعت وأضعت فاسلك منهجا واحدا فإذا أتقنته ارتقي بعد ذلك واقرأ المناهج الأخرى واسلك مذهبا واحدا فإن رأيته وعرفته وطبقته ورأيت الدين العملي فيه بعد ذلك اذهب وتعلم غيره إن من يرتقي ليس هو الذي يذهب ليتعلم العلم الشرعي من النص مباشرة وهو غير مؤهل لفهمه كنا قبل الجلسة قد أثار الإخوة في مكتب العميد عبارة أثارت في بعض المعاني وأنا أسأل طلبتي دائما عن سر وجود ابن حزم في التاريخ الإسلامي إنه الفهم الخاطئ لدى العامة الفهم الخاطئ لدى العامة أنهم إذا قالوا لك قال أبو حنيفة قال لك الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك قال رسول الله وأنت قال أبو حنيفة نقول له يا أخانا يا حبيبنا أنت لا تقول قال رسول الله أنت تقول لي فهمك لقول رسول الله وأنا أقول لك فهم الإمام أبي حنيفة والشافعي لرسول الله فأيهما يقدم فهمك ولا فهم ذاك الإمام؟ لا تصادرنا يا أخي بفهمك المغلوط قلة العلم وقلة التبحر في مناهجنا ادت الى ان طلابنا يتخرجون على هذه المرحله التي لا يستطيعون ان يجابهوا بها الامه او يرتقوا بها بالامه. لذلك اقول: المنهجيه تقتضي ان نتعلم علم الاصول وفق امام معين حتى لا يختل الميزان، ثم نتعلم الفقه وفق راي هذا الامام الذي تعلمنا منهجه لنرى التطبيق العملي لهذه القاعده التي نتعلمها. هذا لمن أراد أن يصبح عالما معلما ومتعلما أما من أراد أن يصبح مثقفا شرعيا فيكفيه أن يقرأ من كل صفحة عنوانها أو جزء من عنوان ثم يأتي بعد ذلك يحدثنا على صفحات الصحف أو غيرها ليحدثنا باسم الدين وهات سكر بواب وهات اغلق مصايب عذرا على عمية لكن قصدت بها شيئا لذلك هذا الذي أردت أن أختم به حديثي لنعد لنتعلم علم الأصول بالطريقة الصحيحة وأما الدخول إلى المدارس الفكرية المعاصرة التي هاجمت علم الأصول فلا أنصح أحدا من أبنائي وإخواني في مراحل التعليم أن يدخلوا إليها فهي أقل من أن تقضوا أوقاتكم بقراءتها وتضييع أوقاتكم وحياتكم فيها في هذه المرحلة لكن إن صرتم إلى مرحلة قد ارتقى العلم عندكم وصرتم في مرحلة اليقين عند ذلك تستطيعون أن تقرأوا كل شيء فخذوا من هذا العلم اعلاه وارتقوا عند العلماء بأعلى أسانيده ونحن اليوم في إسناد حتى نستطيع أن نرفع من سوية أنفسنا أولا وسوية أمتنا ثانيا أكتفي بهذا وبارك الله فيكم وعذرا على إزعاجكم بهذه الكلمات التي جاءت والسلام عليكم ورحمة الله. الشكر والتقدير
1: إلى أستاذنا وحبيبنا وأخينا أستاذ الدكتور عبد المعز حريز على هذا الكلام الطيب الذي كلم الآذان وكلم القلوب على الواقع الذي نعيش فيه. أحبتي الدكتور طرح قضايا عديدة وإشكالات كثيرة ووصف داء ووصف أدوية لكن الأمر أخطر مما نتحدث به ومما نتصور الناظر في واقع الأمة لا يجد المشكلة السياسية والاقتصادية المشكلة إشكالية فهم عقل برمجة عقل على قواعد علمائنا لما الطالب لما الانسان يروح لبريطانيا وين بدك تدرس؟ قال اعرق جامعه عمرها 200 300 400 سنه. ترى ما تدرس فقه الامام ابو حنيفه 1100 سنه. 1100 سنه فقه مدرسه 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 اسست من الامام او خلينا نقول من الامام الى عصرنا علماء مجتهدين يضعون قواعد وضوابط. ننتقل الى الفقه الى فقه السطحيه رحمه الله شيخ محمد الغزالي. يعني انا في الجزائر فيتذكر هذا الرجل. قال جاءه شخص قال له جلس سنوات حتى حفظ صحيح البخاري قال هل عقلت منه شيئا قال لا قال أنت نسخة جديدة إذنك مثل النسخة الورقية مثل النسخة الورقية فقضية الآن التطفل إخواني يعني لا يتطفل على تخصص معين بكثرة المتطفلين على العلوم الشرعية يتحدث بالتفسير ولا يعرف أصول المفسر لا يميز بين مجتهد وبين مفتي وبين قاضي وبين عالم فقيه. يفتي في كل المجالات ويتحدث فيها، مجرد انه جمع مجموعه من المعلومات او معلومات الشرع الحكيم. وقانا في اشكاليه اخواني. في قضيه ان ركزنا على الحفظ اكثر من الفهم. ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه كان يدرس اصول الفقه كيف تفهمون هذا النص؟ ماذا تقولون به؟ ماذا نستنبط منه؟ الاشكاليه الان قلت لكم في البدايه ظاهريه في العقيده، ظاهريه في الفقه، ظاهريه في الاخلاق، ظاهريه في الفهم، ظاهريه في السلوك ما فيش عمق سطحيه ولذلك تنازعتنا الاهواء وابعدتنا عن المنهج. ما تحدث فيه الأستاذ وصاحب تجربة أن تتلمذ على مذهب معين والتمكن منه والتمكن من أصوله يعطيك قوة أن تدرس في غيره وأن تطلع على أن الإضافات في المذاهب الأخرى جديدة ومتنوعة لكن عندما يمضي الإنسان حياته متشرذما ويريد أن يجعل من نفسه إماما في كل العلوم لن يصل مناهجنا وكتبنا وما يدرس في الكليات حقيقه انه عندما نقول هنالك اصول وهنالك فروع خطط الكليات الشريعه وانا ابن هذه الكليه لا تميز بين الاصل والفرع لا تميز اصول فقه ماده واحده وهنالك مواد اخرى لا طعم لها ولا لون ولا رائحه ولا تهمنا من قريب ولا من بعيد اصول الحديث ياخذ الطالب في سنه اولى ثم بعد ذلك تنسى اصول الايمان فقط في بدايه اول فصل ياخذ ثم الانسان لا يتمكن من هذا العلم لا بد ان تميز الخطط وان تتميز الخطط بان اصول الفقه وكان إلى أن اعتراض حتى على تدريس بعض المواد ماده احاديث الاحكام كنت اقول ما اختصاص الفقه يا اخي ما اختصاص شعبه الحديث آيات الأحكام ما تحكي لأهل التفسير مختصين في التفسير يدرسوها هذه اختصاص فقهاء يا أخي الكريم إذا بدأ ادرس الحكم الشرعي المستنبط غير عمن يدرسه كيف استنبط الحكم الشرعي من الآية ومن الحديث فهنالك إشكاليات في المناهج إشكاليات في التدريس لكن حقيقة من تجربة البسيطة المتواضعة سفدت من علماءنا في كلية الشريعة شيئا كثيرا بفضل الله ولكن استكملت ذلك على بعض العلماء الفضلاء درسنا عليهم أصول، درسنا عليهم فقه، درسنا عليهم نحو، جمعوا لنا ميزه بين المنهجية في تدريس هذه العلوم، وبين الروحانية في تدريسها، وبين الصبر على طلب العلم. فإخواني لا يكتفي طالب العلم إذا كانت هذه فروض كفاية في حق كثير فأصبحت التخصص والتعمق فيه فرض عين علينا. اناقش احيانا رسائل ماجستير ودكتوراه استاذ يعني بدي اعقب ومن الم في الداخل والله اناقش رسائل ماجستير ودكتوراه في الحديث دعوني من الاصول والله انه شيء مبكي ومحزن ومفزع والحمد لله ما بقي على راسي من الشعر شيء الحمد لله الله العظيم شيء عند له الجب الطالب لا يتكلم لغه اهل التخصص الطالب لا يتكلم كل ما يجد زيادة في الحديث يقول هذه زيادة زيادة نقول له في عندك زيادة ثقة وفي عندك شذوذ وفي عندك قلب وفي عندك ادراج ادراج والله لا يطبق واحد على عشرة من لغة العلم يتحدث فيها الاستاذ يتحدث فيها الاستاذ لغة العلم اصول الحديث في كلام يصاغ تسبك العبارة بناء على كلامهم لكن الان هذا التفلت اضاعنا وهذه السطحية اضاعتنا بحاجة إخواني إلى أن نلتمس في كل وقت جلسة مثل هذه الجلسات التي تدهش وتنعش تدهش وتنعش وأن نضع أقدامنا على جادة الصواب وأن نكون جادين في دراسة العلوم والتخصص فيها وأن نتمكن منها وأن نتكلم كلاما علميا كلاما علميا متمكنة ذكر لي أحد الإخوة كان في الشام فكان إنسان مختص في الحديث وعلم من أعلام الشام فسأله مجلس العلماء شيخنا ماذا تقول في هذا الحديث قال هذا الحديث رواه ابن ماجه وطرقه وكذبه وحديث الحسن ونصر مطمئنه قالوا الشيخ لعندك استنباط مو شغلك انت استنباط احنا فقهاء قاعدة وضعها الجيل الثاني من التابعين قالوا, قالوا ماذا قالوا, قالوا قالوا نحن الصيادلة وأنتم الأطباء انت توصل النص الصحيح لعند ال الفقيه والأصول وهو يستنبط منه انتهت وظيفته. فلما بده يتدخل على النص هذا المان هو مشتغل بالحديث قال له لا, لا عندك بس لو اترك الفقه الى اهله. فبحاجه الى ان نحترم التخصص وان يعرف كل انسان وين المقام الذي يقف عنده وان يحترم كلام المختص عندما يوصل اليه نصا يقول يا شيخ هذا حديث صحيح تفضل. ما يرجع يقول هذا موضوع. احنا وفق اصول الحديث يقول لك هذا حديث صحيح. شغل الفقه والاستنباط انتم الاطباء صفوا منه ما تشاءوا وفق قواعدكم التي بنيتموها. اشكر للاخوين العزيزين الكريمين هذه النفحات الطيبه في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه الشاعر كلمه توزن باكثر من ذهب، قال هو الامي لم يقرا كتابا فعلم قارئين وكاتبين. من علم الأمي نعلم الأمم ونؤلف الكتب فنسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المجلس المبارك كذلك أشكر الأستاذنا أستاذ الدكتور عبد المعز حريز وهو حريص وقلبه متفاعل مع هذه القضايا نسأل الله كما جمعنا في هذه الحياة الدنيا في مجالس العلم والرحمة والبركة أن يجمعنا في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى على حوضه الشريف وأن يشفعه فينا وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نضمأ بعدها أبدا. جزاكم الله خيرا. وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.